0: Au niveau des formations sanitaires des hôpitaux, on doit suivre comment évolue le cas de typhoïde afin d'informer la hiérarchie sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent s'il si y a une épidémie qui peut se déclarer.
1: Ça, c'est le premier aspect. Et quel est le deuxième volet du traitement préventif
0: Le deuxième aspect, c'est la lutte contre les périls fécal. Je vous ai dit tantôt que. La fièvre typhoïde était une maladie de mains sales qui provenait de ce que nous mangeons, ou ce que nous vivons. Donc le deuxième aspect de notre prévention, c'est la lutte contre le fœtal, contre tout ce que nous mangeons, nous vivons et donc le respect strict des règles d'hygiène en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Troisième aspect de la prévention, c'est la vaccination.
1: Effectivement, il y a un auditeur Donc, qui a demandé s'il y a un vaccin contre la fièvre typhoïde.
0: Là, ce n'est pas dans nos pays, c'est surtout dans les pays nantis. Dans les pays d'Afrique surtout, la vaccination ne se fait pas parce que ça exige beaucoup de moyens. Et les vaccins existent mais seulement dans les pays riches. Dans nos pays, il n'y a pas de vaccin jusque-là parce que les vaccins sont très coûteux. Les trois aspects en rapport avec la prévention. Parce qu'il dit, vous n'avez pas encore contracté la maladie. Vous voulez vous prévenir. Je tiens compte de ces trois aspects. Je me répète, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les périls fécal et puis la vaccination.
1: Docteur, dans le cas où vous avez déjà contracté la fièvre typhoïde, existe-t-il
0: un traitement curatif Le deuxième aspect, c'est le curatif. Vous êtes déjà malade, vous êtes passé par l'hôpital, et le médecin a diagnostiqué et a conclu à la fièvre typhoïde. Là, le traitement est basé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la réhydratation, donner beaucoup de liquide chez les malades. Le deuxième aspect, c'est le principal aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques. N'importe quel antibiotique Aujourd'hui, les antibiotiques qui sont recommandés, ce sont les antibiotiques qui sont dans la famille des quinolones. Mais aussi, on utilise les phénicolines et même les ampicillines, donc les céphalosporines.
1: N'y a-t-il que les antibiotiques comme traitement curatif
0: à part les antibiotiques qui constituent la base du traitement quand vous êtes malade, il y a aussi la prise en charge de certains symptômes qui accompagnent la maladie. Par exemple, comme c'est la fièvre typhoïde, il y a toujours la fièvre. On donne des antipyrétiques, donc des médicaments contre la fièvre. C'est un peu les deux grands aspects qui constituent la prise en charge ou le traitement de la fièvre typhoïde.
1: Tavarase Kwame se demande pourquoi souvent la prise des antibiotiques adéquates ne guérit pas parfois de la fièvre typhoïde. Donc, il veut parler certainement de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi certaines personnes développent cette résistance?
0: Oui, la résistance se développe par rapport à l'usage abusif des antibiotiques dans certaines lieux. Vous savez que... Dans tous les pays non-antis, les gens utilisent tellement mêmes les antibiotiques. Et quand on utilise tellement même les antibiotiques, les microbes commencent à s'adapter au comportement des antibiotiques et deviennent, on dirait, entre guillemets, les commençons ou les amis des antibiotiques. Et c'est comme ça que ça résiste.
1: Face à cette situation, que vont faire les médecins Comment
0: le malade va-t-il vivre Dans les hôpitaux, qui sont des hôpitaux assez équipés, on possède bah, ce qu'on appelle l'antibiogramme. On a découvert les germes. Et on vous dit à quel antibiotique ces germes peuvent répondre ou peuvent être résistants. Donc euh, les résistants sont causés par nous, nous, nous les, euh, les prestataires et même les malades qui consomment de façon abusive les médicaments.
1: Un autre auditeur, Mephys Kitty, euh, il dit qu'il a souvent, il fait souvent recours à la médecine traditionnelle pour vite guérir de la typhoïde. Est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi guérir certaines personnes ou peut être une alternative contre la typhoïde
0: Bon, en en médecine, ni jamais, ni toujours. Moi, je fais de la médecine moderne. Je n'ai pas des évidences en rapport avec la médecine traditionnelle qui peut traiter la fièvre typhoïde. Donc, je ne saurais pas donner des arguments en rapport avec la médecine traditionnelle. Moi, c'est la médecine moderne. J'ai des évidences par rapport à la médecine moderne. Je confirme que si la prise en charge est à temps et le malade est bien suivi, il guérit facilement de la fièvre typhoïde. En ce qui concerne la médecine moderne, mais en rapport avec la médecine traditionnelle, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'argument.
1: En ce qui concerne la prévention, Daniel Lello évoque euh, l'implication des pouvoirs publics. Il se dit que dans les marchés, souvent en Afrique, les vendeurs et les vendeuses, euh, ils, ont, ils n'ont pas un espace sain pour étaler leurs aliments. Est-ce que cela ne constitue pas un risque ou bien une cause de propagation de la fièvre typhoïde et qu'est-ce qui peut être fait au niveau des autorités publiques pour euh, trouver une solution à ça.
0: Je vous ai dit que le traitement préventif avait comme un fondamental l'hygiène personnelle et collective. C'est entretenir correctement les toilettes, c'est entretenir correctement nos marchés, laver correctement les mains avant les repas, après avoir manipulé les aliments ou après avoir été à la toilette, couper les ongles à ras, bouillir de l'eau, tout ça. L'assainissement du milieu, en fait, c'est le sous-bassement. Et ça, c'est une
1: responsabilité qui doit incomber aux autorités politiques.
0: Dans certains milieux, aujourd'hui, il y a l'hygiène qui est incorporée, l'hygiène des marchés, l'hygiène sanitaire partout. Ce sont des mesures que les politiques peuvent récupérer pour imposer sur les populations afin qu'ils observent pour éviter toutes ces maladies. Vous verrez dans nos pays où tout n'est pas normé, les gens vendent des aliments à l'air libre, les mouches ils tombent et finalement ces mouches-là, vont encore côtoyer les natrines, voilà, il peut le faire crévifier. Donc moi, je pense que si les politiques... Tout mettre en jeu pour appuyer les services d'hygiène qui existent déjà dans tous les marchés, ça nous avancerait beaucoup.
1: Si une typhoïde n'est pas bien traitée ou une typhoïde est négligée, est-ce qu'elle peut entraîner des conséquences ou des complications Si oui, lesquelles
0: La fièvre typhoïde est une maladie catastrophique si elle n'est pas très bien prise en charge. Les complications, elles sont nombreuses et de toutes ordre. Principalement, nous avons des hémorragies digestives. Les malades vont commencer à saigner, soit par la bouche, soit par le nez, soit par la nuque. Et ça, selon les statistiques, c'est à l'ordre de 10 ou 20 des cas. Et ça peut amener les malades à faire de l'anémie et même à ancrer à un choc hémorragique qui sont des complications. Et quand vous n'avez pas les soins, vous n'avez pas tous les moyens, le malade peut décéder.
1: On parle aussi de perforations intestinales dans le cas des fièvres typhoïdes.
0: Deuxième groupe de complications qui sont redoutables, ce sont des perforations intestinales. Vous savez que la fièvre typhoïde, à trouver vraiment son assise sur l'intestin, l'intestin grêle. Et si elle n'est pas prise en charge, elle vous amène à des perforations intestinales. Et si les médecins ne sont pas aguerris ou c'est très avancé, ce sont des tableaux de péritonite et parfois des occlusions qu'on ne sera plus contrôler et finalement c'est la mort. Troisième groupe de complications, c'est ce que nous appelons des chocs toxiques infectieux. Vous savez que quand on souffre de cette maladie, il y a des toxines qui sont déversées par des bactéries, passées par là, et les malades peuvent faire des infections, d'où la fièvre qui va augmenter à tout moment tout ça.
1: Est-ce que la fièvre typhoïde peut provoquer des problèmes pulmonaires
0: Il y a aussi des problèmes pulmonaires, ça va vous surprendre, et même des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques, mais aussi le coma. Le malade ils en en coma, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite typique, ça existe. Nous avons aussi d'autres complications, genre insuffisance rénale, parce que je vous ai dit que le malade va perdre beaucoup d'eau, aura de l'anémie, ça peut menace l'insuffisance rénale. Vous avez aussi des ostéites, surtout chez des drépanocytaires, qui vont faire
1: des infections des os. La fièvre typhoïde peut-elle présenter un danger pour la femme
0: enceinte vous avez des avortements, hein, surtout quand la femme est au premier trimestre de sa grossesse. Vous avez des troubles liés à la circulation veineuse, comme des phériques. Et même des ménagites chez les enfants. Donc voilà, c'est beaucoup de complications. ramassées si on ne prend pas en charge correctement la fièvre typhoïde. Et la complication la plus ultime, c'est que ça conduit directement au décès, la mort.
1: Silver Hello veut savoir si la fièvre typhoïde se guérit totalement lorsqu'on la traite ou bien elle laisse toujours des séquelles.
0: Oui, la fièvre typhoïde peut guérir totalement. Mais ça peut aussi rester les séquelles, surtout en ce qui concerne les antigènes qui sont dans le corps. Et quand vous êtes au stade de complications, les complications-là, vous pouvez rester hébété toute la journée. Vous pouvez perdre votre intestin si on n'a pas très bien pris en charge la fièvre typhoïde. Comment le malade vivra-t-il on peut vous faire ce que nous appelons un anus artificiel, donc euh, ça peut guérir totalement, comme ça peut vous laisser des séquelles, et des séquelles-là peut être au niveau sanguin, ou vous allez vous faire des, des examens pour autre chose, mais on trouve dans vous que vous avez aussi quelques antigènes qui sont des antigènes de la fièvre typhoïde.
1: Toujours, euh, silver Lello se dit, euh, puisque... La typhoïde peut aussi être causée par une mauvaise alimentation ou bien enfin par une mauvaise hygiène alimentaire. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires à donner pour un individu qui a été hospitalisé pour fièvre typhoïde le conseil qu'on peut
0: donner, c'est s'assurer de prendre des aliments qui sont assez chauds, prendre l'eau de boisson de qualité, qui est bactériologiquement contrôlée ou traitée, traiter les eaux de boisson, et respecter les règles générales d'hygiène en ce qui concerne la nourriture, bien couvrir la nourriture, bien la, la nettoyer, nettoyer les mains avant, après les toilettes, après avoir échangé les couches des enfants. Ce sont l'ensemble des mesures qui luttent contre les périls fécales qui nous protègent et ce de efficaces qui peuvent nous protéger contre la fièvre typhoïde.
1: Merci. Euh, docteur Nkieba, est-ce qu'à l'hôpital d'Idiofa où vous travaillez, vous recevez beaucoup de malades qui souffrent de la fièvre typhoïde Oui,
0: de temps en temps, nous recevons des malades. Maintenant, là, je vous dis, il y a des cas de péritonite. et Régulièrement, à l'hôpital, chaque semaine, c'est un ou deux cas. Mais au niveau de la zone, il y a plusieurs cas de fièvre typhoïde parce que l'hygiène de notre alimentation n'est pas très bien assurée. Nous les recevons régulièrement, même avec des complications.
1: Quelle est la prévalence de la fièvre typhoïde en RDC ou en Afrique, si vous avez une idée La
0: prévalence, en ce qui concerne l'épidémiologie, varie d'un millier à l'autre. C'est autour de 2 ou 3 en Afrique. Mais ce sont des prévalences qui changent d'une année à une autre.
1: Docteur, en résumé, quelles sont les règles que les auditeurs peuvent mettre en application, que les auditeurs peuvent suivre pour lutter contre la fièvre typhoïde
0: Premièrement c'est savoir contrôler tout ce qui entre par la bouche. Est-ce que c'est sain ou ce n'est pas sain Deuxièmement, quand vous avez contrôlé ce qui entre par votre bouche, surtout la boisson, l'alimentation, consommer les aliments qui sont assez eh, chauds, pas de la nourriture qui a dormi, on consomme le matin. Une bonne hygiène alimentaire, donc, à résumé. Consommer de l'eau de qualité, l'eau qui est traitée. Euh, excusez-moi, mais, ah, mais, avez...
1: si, mais si on a la nourriture de la veille, donc il faut euh, la réchauffer avant de manger
0: La réchauffer avant de manger le matin. Parce qu'on n'est pas sûr de sa sécurité ou sa sécurisation pendant qu'on l'a gardé la nuit. Si vous commencez à faire des fièvres, rapidement, il faut aller consulter. Et là, le médecin peut faire le diagnostic différentiel pour voir est-ce que c'est le palud, est-ce que c'est la fièvre typhoïde, est-ce que c'est les autres maladies-là. Ça, vous gagnerez en temps parce que quand vous êtes malade, plus tôt on vous dépiste, plus tôt on vous prendra en charge, et meilleur sera le traitement.
1: Au cas contraire, la fièvre typhoïde conduira à la mort, bien sûr en l'absence de tout traitement ou en cas de négligence.
0: Évidemment, j'ai donné des complications. Quand vous ne prenez pas ça en charge et que si effectivement c'est la fièvre typhoïde, si vous ne la prenez pas en charge, inéluctablement vous allez aboutir à la mort.
1: Merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie consacrée au traitement, à la prévention et aux complications liées à la fièvre typhoïde non traitée ou négligée.
0: Merci beaucoup Madame, c'est moi qui vous remercie.
1: C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion portait sur le traitement et la prévention de la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé avec Lina Moudou.
2: Cette semaine dans carnet de santé, un regard sur la santé digestive et les troubles gastro-intestinaux. Le Rwanda marque la cinquième semaine annuelle de l'endoscopie. Ensuite, comment maintenir une bonne santé du tube digestif Un expert partage quelques conseils. Enfin, mettez vos oreilles sur off. Les écouteurs pourraient être dangereux. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Un mal de ventre est souvent signe d'une envie d'aller aux toilettes, mais parfois cela peut indiquer un problème grave dans le système digestif. Quatre adultes sur 10 dans le monde souffrent de troubles gastrointestinaux, selon les données publiées dans le journal of Gastroenterology. Le système digestif comprend le tractus gastro-intestinal, l'estomac, le petit et le gros intestin et des organes comme le foie, le pancréas et la vésicule biliaire. Il décompose les aliments afin d'absorber l'eau et d'extraire les nutriments, les minéraux et les vitamines pour l'utilisation du corps tout en éliminant les déchets. Certaines douleurs au ventre, la perte de poids involontaire, le reflux gastrique, la constipation et la perte d'appétit sont certains signes de problèmes gastro-intestinaux. L'endoscopie est une procédure non chirurgicale utilisée par les médecins pour examiner le tube digestif d'une personne et détecter des problèmes tels que le saignement actif d'un ulcère. Partons au Rwanda où des professionnels de la santé se sont associés à des spécialistes internationaux des maladies gastro-intestinales pour organiser la semaine annuelle de l'endoscopie. Reportage Jean-Baptiste Mikomiza. Récit Mohamedou Umfa.
3: Pendant la semaine d'engagement communautaire, les professionnels de la santé ont offert des tests gratuits pour détecter les maladies gastro-intestinales et des soins médicaux pour ceux qui en avaient besoin. Le docteur Vincent doussa bejambo chef d'équipe de la cinquième semaine annuelle de l'endoscopie, affirme avoir fourni des consultations à un millier de personnes. Nous avons pris la décision d'associer le Rwanda à la semaine de l'endoscopie, car ici, ce qu'on voit au quotidien, environ 30% des patients que nous rencontrons ont des problèmes gastro-intestinaux. C'est donc un grand nombre de patients qui en souffrent. Quelques heures seulement après l'annonce, nous étions débordés par les réservations. Parmi les patients ayant bénéficié des interventions pratiquées, plus de 60% se sont révélés porteurs de véritables lésions, soit au niveau de l'estomac, de l'œsophage ou au niveau du gros intestin. Winfrida Yankouridje a cherché des soins dans les centres de santé de son village, mais n'a pas pu obtenir un bon diagnostic. Pendant ce temps, son état empirait. Grâce au dépistage, on lui a diagnostiqué une pancréatique bilaire.
2: Mon urine est devenue jaune et sanguinolente. On m'a dit que j'avais une pancréatite biliaire. Ces calculs biliaires obstruent les conduits de mon pancréas. Les médecins ont enlevé les calculs biliaires. Aujourd'hui, j'espère que ça ira.
3: Mathias Mouniengabe est un autre bénéficiaire de la semaine de l'endoscopie. Il souffrait de douleurs abdominales et il pensait ne plus guérir. Il a maintenant des réponses et a trouvé un certain soulagement.
4: J'ai développé un problème abdominal et plus tard, j'ai commencé à vomir du sang. J'étais désespéré en pensant qu'il n'est plus possible d'être guéri. En arrivant ici, j'ai rencontré les médecins spécialistes qui m'ont effectué un examen médical et découvert que j'avais des ulcères à l'estomac. Les médecins ont pu m'aider et je me sens mieux maintenant.
3: L'endoscopie est l'insertion d'un tube long et fin directement dans le corps pour observer un détail, un organe ou un tissu interne. Il peut également être utilisé pour effectuer d'autres tâches, notamment l'imagerie et la chirurgie mineure. Les observateurs disent que cette intervention n'est pas facilement accessible dans certaines parties du monde, laissant dans l'ignorance de nombreuses personnes atteintes de maladies gastro-intestinales qui auraient pu être autrement traitées. Pour prévenir les maladies gastro-intestinales, voici les recommandations du docteur Keneshudi New O'Niwadjie. En termes de choses que les patients peuvent faire pour rester en bonne santé et prévenir les maladies gastro-intestinales, numéro un... Diminuer la consommation d'alcool, qui aide à réduire les risques de la maladie du foie et de certains cancers. Réduire ou arrêter de fumer, c'est très important, car cela réduit également les risques de certains cancers. En essayant de maintenir un mot de vie sain, comme ne pas être trop sédentaire, en assurant de faire quelques exercices quotidiennement et en essayant de manger sainement. En plus des méthodes de prévention, les gastro-entérologues recommandent de consulter immédiatement un médecin dès l'apparition des signes d'alerte comme des douleurs abdominales.
2: Le docteur Hajmaman Nassir est un médecin qui milite à Abuja, au Nigeria. Il nous en dit plus sur les troubles du système digestif.
5: The most common ones we see here is gastritis. L'une des infections gastro-intestinales les plus courantes que nous voyons ici est la gastrite, qui est une inflammation de l'estomac. La muqueuse de l'estomac, qui le protège de l'acide gastrique, présente une inflammation qui peut être causée par la consommation d'un produit nocif ou par la prise de substances toxiques qu'on n'est pas censé consommer. Par exemple, on entend parfois des cas où des personnes ont absorbé de la morora ou quelque chose du genre. Ces choses sont très toxiques. Elles provoquent une inflammation et vous avez de la chance si elles ne provoquent qu'une inflammation car elles tuent certaines personnes.
1: Les
5: personnes qui fument ou boivent beaucoup d'alcool sont susceptibles de développer une gastrite. De même que les personnes qui mangent beaucoup d'aliments épicés. Par ailleurs, certains virus et bactéries peuvent également provoquer une gastrite. Les symptômes sont les suivants, douleur abdominale, nausée, vomissement, vomissement de sang et parfois du sang dans les selles. Un autre problème courant, c'est l'ulcère gastro duodénal C'est ce que les gens appellent habituellement un ulcère. La principale cause que nous voyons est la bactérie Helicobacter pylori et certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéréodiens. Il y a la maladie peptique également. L'appendicite est aussi quelque chose que nous voyons. Avec l'appendicite, la douleur commence soudainement dans l'abdomen et la seule façon de la traiter est une chirurgie d'urgence, une appendicectomie pour enlever l'appendice. C'est quelque chose qui doit être traité immédiatement car c'est très dangereux. Si l'appendice se rompt, cela peut mettre la vie en danger.
1: Mais une autre chose que je
5: voudrais d'abord aborder, c'est le cancer colorectal. Il existe d'autres cancers, comme celui de l'estomac, mais le cancer colorectal est très répandu, surtout chez les personnes âgées. Mais avec l'évolution du temps, nous voyons maintenant des personnes âgées de 35 à 40 ans développer un cancer colorectal. L'un des principaux facteurs de risque du cancer colorectal est le tabagisme puis la consommation excessive d'alcool et la génétique. Certaines personnes sont atteintes d'une maladie appelée polypose adénomateuse familiale. Il s'agit de petites structures ressemblant à des polypes qui se développent dans l'ensemble de l'intestin et cette condition génétique peut entraîner un cancer. La raison pour laquelle il est important de se faire examiner régulièrement est que la maladie peut être traitée si elle est détectée plus tôt. En résumé, si vous sentez que quelque chose ne va pas chez vous et lorsque vous prenez certains médicaments que vous pensez efficaces, cela ne marche pas, allez à l'hôpital. La première chose à faire est donc de se faire soigner à l'hôpital lorsque l'on sait que quelque chose ne va pas, puis de modifier son mode de vie en mangeant sainement, en faisant de l'exercice, en respirant de l'air frais et en se rendant à l'hôpital lorsque l'on sait que quelque chose ne va pas.
1: When you know something is wrong, get into the hospital.
2: Magasin fermé, tombe fraîchement creusé. Nouveau centre de traitement à quelques 150 km de Kampala, la capitale ougandaise. La dernière souche du virus Ebola a semé la peur à Kassanda et Mubende, l'épicentre de l'épidémie. Davantage avec Gabi Dorsil.
6: Le fermier ougandais Bonaventura Senyonga se prépare à enterrer son petit-fils. Les traditions séculaires sont oubliées et la peur plane dans l'air, tandis qu'une équipe médicale gouvernementale prépare le corps pour les funérailles. Dire au revoir aux morts est généralement une affaire de communauté. Cette fois, Señonga, 80 ans, n'est accompagné que de quelques proches.
4: Au début, nous pensions que c'était une blague ou de la sorcellerie, mais quand nous avons commencé à voir des corps, nous avons réalisé que c'était réel et qu'Ebola pouvait tuer.
6: L'Ouganda a enregistré à ce jour plus de 50 décès pour au moins 135 cas d'Ebola selon le ministère de la Santé. Les districts de Kassanda et Mubende forment l'épicentre de l'épidémie. Ils sont en confinement depuis la mi-octobre. Des cas ont été signalés également dans la capitale Kampala et maintenant à Jinja dans l'est du pays.
3: Nous avons des problèmes d'argent. Nous sommes également confrontés aux problèmes de la faim. La nourriture devient rare, donc nous avons un problème. Nous ne pouvons pas produire de quoi manger parce que tout le monde
6: a peur. Ebola n'est pas aéroporté. Il se propage par les fluides corporels. Ses symptômes courants étant la fièvre, les vomissements, les saignements et la diarrhée. Les observateurs affirment que la désinformation reste répandue et pose un défi majeur face aux efforts pour contenir l'épidémie.
2: Long trajet, salle d'attente, oisiveté, mettre un casque audio afin d'écouter de la musique ou un programme est la solution pour beaucoup de personnes pendant ces moments. Cependant, selon les experts, l'utilisation du casque pendant plus d'une heure peut entraîner une perte auditive. Voici un aperçu plus détaillé avec Timothée de Nagmaï.
4: Beaucoup de gens ont pris l'habitude de porter des écouteurs durant de longues heures. Cependant, les experts mettent en garde contre un usage prolongé de ces appareils car cela pourrait causer des problèmes de santé, notamment une perte d'audition.
1: C'est la fin de « Votre santé, votre avenir ». Nous avons parlé des complications, du traitement et de la prévention de la fièvre typhoïde avec le docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiopha dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Lina Moudou vous a présenté « Carnet de santé ». Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph et des robes McLean qui étaient à la console. Nani Talani à la présentation. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous.